0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，我是小芬，这是边份财经制作的自由时事。今天我们要来探讨的是最近震惊韩国演艺圈，那就是实力派演员李善均亲生背后所带来的一些反思。究竟是南韩政府的禁毒政策过于严苛，还是媒体不当曝光案情，还是网络的恶评霸凌文化造成这场悲剧呢？
1: 十月，因为涉及吸毒疑云的李善俊哦，在药检结果呈阴性的状况之下呢，已经三度接受警方传唤调查了。那除了公开对家人和受到事件影响的所有人表达歉意之外，他在最后一次传唤之后呢，也向媒体表示说他很冤枉，也要求来进行测谎。没想到。过了一天，李善均就被发现在车内烧炭轻生了。那随着他的离世呢，警方也结束了相关的调查工作，只留下了层层的谜团未解哦。那先不管这个李善均是不是真的有吸毒，这个南韩警方呢在调查时候的草率、资讯的外泄、媒体不间断的这个嗜血的报道哦，还有乐听人们追逐八卦的推波助澜，还有整个社会对于毒品问题的严厉谴责，却又被动的逃。讨论或解决问题的一个态度，都让艺人承受着比过去更大的压力。肯定的是，这种以死明志的牺牲，李善均不会是唯一一个。在南韩的例子哦，可以说比比皆是。其
0: 实这次的南韩警方在这起事件的调查过程当中，我们可以看到出现了很多的漏洞。首先呢，是没有严守侦查不公开的原则，也就是说，在立案前的初步调查时，还没有确定嫌疑，就把当事人的身份的资讯呢透露给特定的媒体，以至于才出现了后来经济新闻的这个顶流明星 L 先生因毒品嫌疑遭。到。到暗查的这个报道，那再透过各路的媒体，他迅猛的复制贴上的这个传播速度呢，让民众对于涉案者产生了这个刻板或者是负面的印象，以有罪的眼光未审先判。根据这一点呢，警方对于媒体澄清说，李善君接受调查的时候呢，都有多名律师陪同。如果有遭到施压的情况呢？肯定会立刻曝光。同时，警方也指责许多媒体不遵守发稿时间，未确认事实就报道。但是，我觉得警方的说法是有点矛盾的，因为大家在问的就是说，你是不是把这一个侦查不公开的这样子的一个事件公开给媒体？但他却说，呃，有多名律师陪同，他们没有施压这个嫌犯，所以这是两件不同的事情。
1: 反正现在的状况呢，就是互相指着鼻子说：“哦，是你的问题嘛。”那无论如何呢，在当今这个媒体哦非常激烈竞争，这个为了独家报道可以说是不惜一切代价的一个时代。尽管记者们都知道侦查不公开，但还是会无所不用其极的来跟警方套近乎，希望能够抢到第一手的线索。那加上广大吃瓜群众的心态，其中也不乏那些以耸动标题、偏激言论来博。取点播率的 YouTuber， 连人家的丧礼呢都还要去拍摄哦，也都乐于提前来获得和转发任何未经证实的内容，却没有人检讨整个猎物的过程早已经违反侦查不公开。和无罪推定的原则，一步一步的来把这个嫌疑人逼向悬崖。要知道，在立案调查前泄露内容给媒体存在的一个隐患是，如果往后有机会成为一个重大的案件，当警方提前风声走漏了，在媒体上传播的话呢，还没有列入这个调查范围内的其他嫌疑人，很可能在察觉之后就展开灭证的，或者是串供这样子的一个举动哦、喔，就大大不利于往后警。方的这个财政和调查了
0: ，所以许多国家呢都采用这个所谓侦查不公开的方式去办案，其实它是有背后的道理的。但是嗜写的媒体呢总是希望旁敲侧击能够得到一些消息。那为什么媒体嗜写呢？当然就是又回到阅听人的问题了。但是我们看到有一名的检察官出身的律师呢，他在接受朝鲜日报访问的时候，他就指出说，说到社会关注的案件。本来就很难彻底严守侦查不公开的原则，但至少会像之前 BigBang 的团长 GD， 也就是 G Dragon 全智龙的这个案例一样，尽快做出移送或者是不移送检方的决定，而不会像是李善均一样被传唤三次之多，反而像是全志龙这样子，因为他多次的要检呢都是呈现阴性，就结案了。但是李善均就没有那么幸运。还有另外一位律师就跳出来说：“一般政治人物或者是财阀大佬要求不公开调查的时候呢，其实警方都会接受。不能够理解为什么到了李善均这里就行不通了。而这些刻意针对和放大知名艺人的指控呢，都一再凸显韩国严格禁毒的政策和态度。然而这样的方式也遭受到。”治疗毒瘾的专家的批评认为，当局只会过度的强调惩罚，而不是戒毒的管道和方法。国际毒品政策联盟亚洲区的主任格洛利亚呢，他也提出数据来证明，近十年来所实行的严惩的制度其实都没有奏效，而且这些做法的背后呢，都付出了巨大的生命代价
1: 。那其实呢，韩国对毒品的强硬态度和亚洲的其他国家是蛮相似的。比如说，在中国啊、新加坡和我们马来西亚，毒品犯罪最严重的刑罚就是死刑。日本和台湾也对吸毒抱持着最低限度的容忍哦。而且，日本和新加坡政府呢，已经对名为“减少伤害”这个 harm reduction 的策略。表达公开反对，就直接把毒品的问题以犯罪和执法的视角来看待。那尽管这样子的策略已经在西方国家获得了重视，西方国家是认为说这是人们应得的一个医疗服务。比如说，在美国、加拿大和一些欧洲国家呢，就把这个使用毒品或滥用药物视为是公共卫生的议题。那对于鸦片类的药物过量的问题呢，还推出了纳洛酮这种介入性的药物来拯救生命并加以治疗。对，其实吸
0: 毒的问题呢，现在它究竟是一个。法律问题还是是一个公共卫生问题，其实许多国家也都还在争辩当中啊、哦。那从过去几年以来呢，韩国有关贩毒还有用毒的报告激增，尤其毒贩年轻化、毒品种类多样化，还有这个海外毒品流入韩国的问题。那根据官方七月份统计呢，二零二二年韩国毒品犯罪人数是高达一点八三万人，跟二零一八年比较的话呢，它是激增了百分之四十。十五点八，创下了历史的新高哦。那其中呢，青少年呢是因为涉毒被捕增长最快的这个年龄组哦，从二零一九年的一百六十人，要升了六倍，增加到今天的一千人次。只是没有人能够说明说，这样子的数据背后，它是意味着吸毒人数的实际激增，还是超大力度的执法所造成的呢
1: ？那其实韩国总统尹锡月在二零二二年上台之后呢，就像毒。品宣战了，打出要回归到毒品清净国的旗号，还设立了特别专案组。那这些名人们呢，也在社群媒体上发起向毒品说不的运动，就连他们的脱口秀节目啊，都充满着反毒的内容。其实这波操作呢，就和美国二十世纪七零年代和八零年代那时候的禁毒战争呢，有相似之处。那波士顿大学的社会工作学院的教授赫。克里斯他就表示说，从美国反毒的历史经验当中，我们知道说，这种严厉的惩罚还有过长的有期徒刑来打击吸毒，其实呢，对于减少吸毒或吸毒过量致死是不会有效的。
0: 另外一方面呢，警方还大力的查缉毒品与犯人啊、哦，可以预见，举发毒品持有与成瘾者的数量一定会暴增的。那么当中有许多人呢，本来应该要。转到这个专责的机构接受咨询、辅导或者是治疗，而南韩全国就只有24所医院提供这一类的服务，而政府去年拨给这些机构的预算呢是高达 8.2 亿韩元。政府原本规划2024年将全国的专责机构数量扩充到30个，但目前确定的2024年的预算很像是被冻结了，让未来新上路的这些专责机构要如何运营，哎，这还是一个问题哦。就连当前还没有扩充的情况底下呢，多数的专的单位都存在着经费以及人力不足的问题。明明吸毒者的人数是持续在增加，但是全国二十四所专责单位当中，有半数在最近三年之内呢，几乎是没有能力再收纳任何的吸毒者了，也没有办法再治疗任何人了。那其实这个问题呢，就回到说，究竟南韩政府里头的这些官员在想些什么？难道他们要把这所有的？吸毒者都放到监狱里面去关起来吗
1: ？那我们就以这个首尔市来看、哦、目前呢，在首尔有两家医院是担任这个专责单位的，但是因为疫情爆发了之后，到现在都几乎没有在运作的。如果周遭发现啊，有人需要接受戒毒门诊了，他们会把它转介到这个车程需要两个小时的仁川的真爱医院。这个真爱医院是南韩当前最有名、规模也最大的一个戒毒治疗单位。但据说每年实际上要给付的治疗金额远远超出预算的数额，所以说呢，这家医院目前是在苦撑当中啊，那能够撑多久还是一个未知数。但在这三年之间呢，我们看到韩国三十岁以下的年轻毒品犯罪人数都达到四百人以上，实际上到医院接受治疗的人数都只有两位数，所以就形成一个戒毒资源远远不足，寻求戒毒治疗者的比率呢也相当低落的一个诡异的窘境
0: 。其实李善军的死呢，让海内外的影迷都感到非常的错愕以及惋惜。但如果我们不正视以及检讨政府、警方、媒体、乐听众在这些事件当中所扮演的角色，还有他们的义务，还有责任，毒品问题呢？可能就很难获得改善跟解决。其实，打击毒品或者是药物滥用是长期抗战，在更多新型毒品不断被研发、更容易取得的趋势之下，各国的公共卫生方面的知识体系和安全网是一定要加强的，向有需要的人提供他们需要的帮助，而不是一昧的去打压和压抑。那么，既然现在已经有了纳洛酮这种非处方签的用药，可以更有效地帮助解决鸦片药物的滥用，政府还有有关单位呢，可以多多的教育民众如何有效地使用。同时，也让各大通路贩售据点以合理的价格上架，能让有需要的人在店里面显眼的区域就看到有这一类的药物啊，这也是一个关键。如果你认为还有其他更有效的方法可以来降低毒品的滥用和毒品滥用的矫正措施，都欢迎你传讯息来跟我们交流
1: 。自由时事是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n m y、B F M 的网站和手机应用程式，以及各大博客平台。收听到我们的节目，正在收看 YouTube 的观众，也欢迎你订阅、按赞、开启小铃铛，就可以第一时间观看到财经的新影片啦！自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。